0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y le dijo hijitos tenéis algo de comer le respondieron no y le dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado a ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 90 metros, que equivale a 200 codos. Pero si usted tiene la nueva traducción viviente, dice 90, porque ya sabe usted que el 9 es un número especial. Después de la noche viene el 9. Y dice la Biblia, y al descender a la tierra, no sé si alguien eh, tiene la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional. ¿Quién la tiene? ¿Habrá alguien que la tiene? ¿Ninguno? ¿Nadie? Vale, pero la busca, para vea que no estoy mintiendo. ¿Cómo dice? Lea el versículo 8. lo como dice? No, es la misma. Nueva traducción viviente o... La nueva versión internacional. ¿Alguien la tiene? ¿Nadie? Pues en el teléfono va, le da permiso que la busque en el teléfono, pues va. Y si la ya, léale. Verso 8. Verso 8. Oiga, ¿cómo dice? Va. Ya oyó. ¿A cuánto estaban? 90. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y el pan. Y Jesús le dijo, trae los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompía. Le dijo Jesús, venid con él y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, y les dio y asimismo sí de pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar, Dios le va a hablar en esta, en esta tarde. Abra su corazón y digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor. Padre, queremos rogarte en esta hora que tú hables a nuestra vida, a cada corazón sediento, Señor. Padre, que tú pongas fe a través de tu espíritu en nuestros corazones. Que en tu palabra pueda traer bendición, fortaleza, pueda traer salvación, Señor, a las vidas, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ponemos cada petición, Señor, Padre eterno, pedimos por Oscar que tú seas, Señor, trayendo sanidad en su cuerpo. Cada petición que ha llegado hasta este altar, Señor trae la sanidad, la fuerza, trae la liberación, Señor. Y en tu nombre, Jesús bendito, predicamos esta palabra. Padre, Espíritu Santo, cúbrenos con ella y haz obras, milagros y prodigios en el nombre de Cristo Jesús, por quien te damos gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Y amén, gloria a Dios. ¿Pueden tomar su asiento? ¿O andan ustedes así como estos que andaban medio desorientados, hermano? Que siendo, hermanos, siendo hombres de Dios, siendo eh, hombres que habían sido llamados para, para servir, para poder anunciar la verdad de Cristo. Hermanos, eh, dice la Biblia que andaban prácticamente desorientados, desubicados. El Señor Jesucristo había resucitado Hacía más o menos unas dos semanas. Y resulta que el Señor se presentó a los discípulos. Eh, ellos, hermanos, ven, palpan al Señor, lo tocan. ¿Saben que Él ha resucitado? La Biblia dice que en esa reunión faltó uno. Por eso no hay que faltar a ninguna célula, hermano. No hay que faltar a ningún culto. Tomás se quedó. ¿Y entonces cuándo? Porque uno no sabe el día que Dios le va a enviar su bendición. Y entonces eh, Tomás se queda va al culto y entonces el Señor se presenta resucitado y cuando le cuentan, Tomás, el Señor resucitó, vino al culto, estuvo con nosotros, ah, digo Tomás, yo ver para creer. Y entonces el Señor fue tan misericordioso Que a los ocho días Otra vez estaban en el culto Ahí sí llegó Tomás Y ahí llegó el Señor y se les apareció Y les dijo, pasa a vosotros He aquí yo he resucitado Tomás pudo tocar incluso el costado del Señor Y ahí mismo Tomás cayó de rodillas Creyendo y dijo Dios mío, Señor mío Y dice que lo adoró Y esa acción implica que Jesús Es Dios, hermano un ángel no puede aceptar adoración. Y, y Jesús inmediatamente aceptó la adoración. Y usted sabe, Tomás creyó. Y, y, y ellos se fortalecieron. Pero de pronto el Señor desapareció. Se fue. ¿Qué hizo el Señor? No lo sabemos. Se perdió por unos días, hermanas y hermanos. Y entonces viene, al haberse perdido el Señor... Pedro le dice, hey, hey, muchachos, yo voy a ir a pescar. Y, y entonces dice que otros seis dijeron, si sí, vamos, vámonos a pescar, vamos. Y entonces se fueron a, 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 al mar de Tiberias o al otro lado de, de Genezaret, que era Tiberias. Y entonces se fueron a esa región para poder intentar pescar. Y la Biblia dice que pasaron toda la noche tratando de pescar. Pero usted sabe, no Pescaron absolutamente nada, no lograron pescar nada. Ahora, lo que resulta en esto, hermanos, es precisamente el hecho de, de que llevó a Pedro, óigame bien, y a los discípulos a pescar, a ir a pescar. ¿Qué, ¿Qué fue lo que los lleva a decir, vamos a pescar, vamos a ver qué pescamos, qué fue? Pensemos. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a decir ¡Vámonos a pescar! Exacto. ¿Sabe qué fue? Como dice el hermano, el hambre. La necesidad. Hubo una necesidad y esa necesidad lo lleva a verte dónde. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanas, hermanos, hasta ese día no había habido necesidad, porque hasta ese día no les había faltado nada, porque el Señor estaba con ellos, porque ellos hacía tres años y medio habían renunciado a sus tareas eh, domésticas o a sus tareas eh, seculares y se habían dedicado a servir con Cristo a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos y Dios, el Señor, les proveía. Recuerden que durante el ministerio terrenal de Cristo, a ellos no les faltaba nada, a Jesús no les faltó nada, a Jesús tuvo la provisión suficiente y de esa provisión comían también los discípulos, comían también los apóstoles y no solo ellos, también su familia porque Dios es un Dios que provee. Ahora, ahora, el problema es que Jesús ya no está, y allá no está Jesús, ellos no saben qué va a pasar, ellos no tienen una directriz eh, de, 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 de vida, ellos no saben si, si qué hacer, y, y sobre todo, empezaron a acordarse que había una casa que pagar, eh, eh, se empezaron a acordar que tenían hijos que comían, Empezaron a acordarse que había hambre y entonces el hambre, la necesidad, hermanos, el hecho de no tener claro qué habría el mañana, los hace en alguna manera a ellos retroceder a lo que hacía casi tres años y medio. Un día Dios los había sacado para entonces ver y buscar qué comer. Y el problema es que, hermanos, comienzan, ellos eran diestros en el mar, eran pescadores, eran lobos de mar, y resulta que van, se meten al lago, eh, eh, no pescan absolutamente nada, y durante toda la noche, intentando acá, intentando por allá, intentando, y nada, totalmente hermano cerrado. Ahora, obviamente, la noche, la noche es figura, usted sabe, la noche representa Oscuridad representa soledad, la noche representa prueba, la noche representa aflicción, la noche representa hermano Saúl, oiga bien según hay un salmo tremendo que hace referencia que la noche es figura de la prueba y es figura de la disciplina de Dios dice la Biblia una noche dura su enojo, una noche dura su disciplina, mas su misericordia durará toda la vida, y a su nombre, es decir que hay un periodo, todos en alguna manera pasamos ese periodo oscuro, pasamos ese periodo donde hermanos lo que hay son lágrimas, lo que hay eh, obviamente es eh, sufrimiento lo que hay es esa oscuridad escasez que uno intenta por aquí y nada intenta por otro lado, tampoco se viene de Maryland a Virginia, de Virginia para Maryland, anda probando el estado en estado y parecería que nada, nada, trata siembra y no cosecha, y lo que lo recibe, lo recibe en saco roto. Pasan situaciones como la que hoy están pasando, hermanos. Ellos que toda una noche, hermanos, siendo personas diestras en el mar, no agarran absolutamente nada. Parecería, eh, de hecho, ellos en este momento sentirse con una gran incertidumbre. Venía el 2019 y no sabían qué iba a pasar. Eh, eh, Jesús no estaba, el Señor se les pierde, ahora qué vamos a hacer, de qué vamos a comer, volvamos otra vez hacia atrás. Y entonces, eh, eh, hermano, dice la Biblia, que obviamente eh, eh, ellos, mientras trataron de hacer lo que ellos querían hacer, no hubo fruto. Porque por otro lado, eso, eso ocurre, y muchas noches grises y oscuras que pasamos, las pasamos por desobediente. ¿Sabe por qué? A veces pasamos noches oscuras por incrédulos. El Señor ya les había dado una palabra. El Señor les había dicho que el Hijo del Hombre padecería, sería entregado en manos de pecadores, pero que al tercer día el Señor resucitaría. Y ahora ellos lo ven, pero todavía hay incredulidad. Imagínense que es tremendo, porque ellos lo ven, creen, pero todavía hay incredulidad. Así que el corazón nuestro es Está muy dado a la incredulidad Que aún a veces viendo palpablemente La mano del Señor Todavía el diablo nos pone en duda Y ellos hermanos ya sabían Dios les había dado promesa Desde hace tres años y medio Dios les dijo de hoy en adelante Ya no seréis pescadores de peces Sino que seréis pescadores de hombres Aleluya más adelante le dijo, vayan y prediquen el Evangelio, no tomen alborja, no tomen pan, no tomen nada, que a donde vayan el Padre le va a proveer, Dios te va a proveer, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. Pero ahora yo dice, no, y que vamos a predicar, y hoy mejor regresemos a la pesca, eh, volvámonos para atrás, y como resulta hermano, que sobre todo en el corazón de Pedro, Todavía había una, una, una lucha ahí por ahí, porque Pedro era negociante, Pedro tenía eh, barcas, una, varias a saber, pero tenía, y la Biblia señala que, a pesar que siguió a Cristo, a pesar que había dejado todo, lo único que no había dejado era una de sus barcas, y eso es peligroso cuando nosotros se mantenimos al llamado del Señor y estamos en la fe. A veces hay, hay, hay algún área que no queremos entregarle al Señor. Es peligroso.
1: A veces todavía hay
0: algunas cositas que nos queremos guardar. Hay hermanas que todavía guardan pantalones. Tienen la fe de regresar al mundo. Hay gente que, sí, a veces, hermano, eh, tontera, me acuerdo, no se me olvide una hermana le... Andaba una no, su cosa toda mera rara, como que era collar a saber qué. Y le digo, hermana, eh, para allá con confianza. hermanita ese asunto, porque no se lo quita? Le digo, ay, no es que me lo regaló mi exnovio. Y ya casada, y yo casi le agar quería agarrar las orejas al marido. Se imagina que la prenda era del antiguo. Así ah, ya casi le agarró las orejas al, al marido, al esposo. Pero la cuestión es que son cositas que parecen sencillas, pero que a veces uno las tiene ahí, hermano, y las va guardando, no las quiere soltar, ahí está, y hermano, y es peligroso, porque cuando viene la noche oscura, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, si no hemos soltado, tarde o temprano uno regresa, y Pedro como tenía una subarquita que todavía no había vendido, a lo mejor había vendido todas, pero esa todavía la tenía ahí. Y todavía quizás se dejé por cualquier cosita, usted sabe, decía. Y entonces Pedro dijo, bueno, por lo menos tengo una barca. Mire, hermano. Pedro recibió una gran lección ese día ese día fue el último día que Pedro usó esa barca después de aquí de este capítulo jamás se vuelve a ver la barca, la barca yo no sé si la regaló la vendió, pero cuando aparece Pedro en el libro de los hechos no mor barca ya no más barca sino que Pedro ahora estaba definido en buscar a Señor, en servirle a Dios Sí, ahí, no vuelve usted a oír que Pedro, no, no, ahí se deshizo de la barca como usted va a hacer esta noche esta, esta tarde porque usted quiere una vida de bendición hay que deshacerse de la barca de una vez y por todas y comenzar de nuevo hermanos confiando en el Señor las es oscuras, las situaciones obviamente vienen por necesidad, por prueba, a veces por disciplina, a veces porque uno ha desobedecido a la voluntad de Dios como Pedro, que estaba desobedeciendo a Dios. Y entonces no sale nada, hermanos, ahí tratando... Y el Señor aparece. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a aparecer en el momento oportuno. Siempre llegará a nuestra vida cuando más nosotros lo necesitemos. Fíjense que una de las cosas que a veces tenemos es el orgullo. Y no queremos deshacernos de ese bendito orgullo. Y nos perjudica el orgullo. Eh, 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 no, 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 nos hace, hermanos, pedazos el orgullo. Pero ahí quiere tener ese orgullo todavía. Y a veces por orgulloso pierde con la mujer. A veces por orgulloso, hermano, pierde las bendiciones del Señor. A veces uno por orgullo, hermano, pero, pero, pero que Dios nos ayude en este 2019. Dios estaba trabajando con Pedro. Durante tres años y medio Dios había estado trabajando con él Había estado obrando a, a través de él Pedro cometía errores, Dios lo corregía Y no solo Pedro, aquí se habla de siete discípulos ¿Por qué? Porque el, el siete implica el número perfecto de Dios El siete implica hermano la perfección de Dios Es decir que estos siete estaban representando al resto 12 discípulos, uno ya no estaba, pero los 11 que estaban, hermanos, Dios había estado trabajando con ellos, teniéndoles paciencia, Dios había estado obrando en su carácter, obrando en su fe, obrando, y ahora parecería, hermanos, que en lugar de estar en un nivel óptimo, se van para abajo, las veces les va al suelo, pero eso no implicaba, el hecho que ahora ellos tuvieran temor y dudaran, eso no implicaba que Dios había dejado de trabajar, Dios siempre está trabajando y el que ha iniciado la buena obra la perfeccionará en tu vida, en tu vida. Aunque ahora ellos tenían la fe Por el suelo, aunque ahora ellos tenían La noche encima Eso no implicaba que Dios les había Abandonado, puedes tú Abandonar los planes de Dios, puedes tú Alejarte de Dios Pero no le pidas a Él que Él renuncie Porque Él no es hombre para mentir Él no es hombre para retractarse Cuando Él te ha escogido Y Él te ha señalado, Él seguirá Tratando con tu vida, seguirá Tratando contigo, seguirá tratando Contigo, con tu familia, seguirá seguirá, seguirá y Jesús llega y se burla de ellos mire cómo es el Señor el Señor hermano a veces actuaba irónicamente y aquí el Señor actúa con ironía Jesús lo sabe todo Él sabe que por desobedientes se los está llevando el diablo pero en lugar de reprenderlos, como decíamos ayer en la reunión de la, de, de la noche, que hay, hay formas y hay maneras de pedir las cosas. Y al hermano, un, a, al líder no le habían dado cake y él queriendo. Y, y le dice le dice a, 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 a la hermanita, hermano, ¿y qué tal está el cake? Y le dice, hermano, perdón que no le hemos dado. Hay formas de pedir las cosas con ética. Y el Señor viene y se va a burlar de ellos. Se va en algún sentido. No burla, pero sí de ir, irónicamente llega. ¡Ey, hijitos! ¡Ya pescaron! Si el Señor sabía que no habían agarrado ni un chimbolo. Pues. El Señor lo conoce todo. ¡Ey, tenéis algo para mí! ¡No! Es que hemos estado toda la noche... Y no hemos hallado nada, y entonces mire el secreto: el secreto estaba en el 9, increíble. Pero, pero el Señor, cuando se aparece, se aparece cuando ellos estaban a 90 metros de él. Y es ahí donde el Señor le dice: ¡Hey! ¡Tienen algo! ¡No lo hemos podido echen la red a la derecha! Y si usted nota, no, no refunieron, no como las otras veces, sino que inmediatamente vienen y tiran la red a la derecha. Y cuando tiran la red a la derecha, la Biblia dice que empezaron a agarrar peces, pero no cualquier pez, eran peces cortos Hermanos, empiezan a agarrar los tiburones, hermanos, unas mojarrotas grandes, pesadas que dice la Biblia que las redes se rompían y ellos haciendo el esfuerzo, hermano la bendición estaba a 90 metros y no la habían visto, la bendición estaba en el 9, que implica oiga bien y usted ya lo sabe implica plenitud implica que Dios va a completar lo que está a medias, el 9 significa en la Biblia y significa en la palabra hebrea, lo que significa el 9 es que Dios dará plenitud y completará su obra y entonces mire qué tremendo porque dice que la palabra este este número 9 es un número que eh, como ya le decía la vez pasada en hebreo, la Biblia fue escrita en hebreo y en griego y resulta que sobre todo en hebreo o en el idioma hebreo no existen, ¿cómo le diría? Existen eh, letras, pero no existen números. O sea, el número en hebreo se representa por letras. O sea, no es que en hebreo hay nueve como en todos los idiomas. No, el nueve es una letra. El diez es una letra. El once son dos letras. Entonces, ¿Por qué? Porque no existen los números. O sea, en el sentido de escritura. Sino que son letras lo que representa los números. Y entonces por eso es que Dios de manera particular trabajaba y trabaja al momento de establecer su palabra con números. Porque para los hebreos el trabajo en números o la representación de números significa muchas cosas. Por eso Dios se presentaba con el, 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 el Jesús, ya decíamos la pasada, con el tres. Eh, 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 para, para, la vida del Señor estuvo marcada con el tres. Porque el 3 hermano, es... es Básicamente el número de la Trinidad Pero implica hermano aquello que está En alguna manera eh, aunado Como el Padre, Hijo y Espíritu Santo Al igual que Cristo cuya naturaleza Hermanos recibe la naturaleza humana Y la naturaleza divina en uno Dios hecho hombre Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Una unidad perfecta, y, y así mucho, y el pero el nueve el nueve lo que representa es más o menos da la idea de algo que está completo o algo que está pleno pero al mismo tiempo tiene relación con el fruto por eso se habla de los nueve frutos o el del Espíritu de los nueve dones del Espíritu, porque tiene que ver con fruto, tiene que ver con algo que es abundante por eso aquí mire esto, ve acá pues cuando el Señor va a completar su obra en ellos porque lo que va a ocurrir aquí es que es el último milagro que el Señor va a hacer a ellos de aquí en adelante ellos van a seguir la obra de Cristo de aquí en adelante, Pedro ya no será el mismo. Ni Mateo, ni Juan, ni Natanael. De aquí en adelante, la obra que Cristo vino a hacer, queda completa. Para que ahora ellos vengan y sean ya no los discípulos, sino sean los apóstoles del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mire. Volviendo, lo que a Pedro lo llevó a pescar fue la necesidad. Lo que Pedro llevó a pescar fue la incertidumbre. Y entonces dice que cuando estaban a 90 metros... Pedro obedece a la palabra y eso es vital porque cuando nosotros hemos estado fuera de la voluntad de Dios, pero venimos y nos ajustamos a su voluntad, entonces las puertas del cielo se abren. Hermano, Dios extiende su mano para pelear por nosotros cuando usted y yo hacemos su voluntad. Solo el hecho de tirarla a donde Cristo dijo, pum, vino la bendición. Pero aquí viene el misterio. Que la red se rompía porque la pesca era abundante. ¿Cómo era la pesca? ¿Cómo era la pesca? Y la Biblia señala que tan abundante era que las redes se rompían, que cuando llegaron, hermanos, a, a la orilla, llevaron arrastrando aquella cantidad de peces. Pero aquí está el secreto. La Biblia dice que inmediatamente llegaron, comenzaron a contar, y a contar, y a contar los peces. ¿Y cuántos peces fueron? 153. Y ese número ha sido un misterio. Porque no crea que por, por, así por nada. Es que Dios pone 153. Es que si usted suma uno más cinco, ¿cuánto es? Hermanos. Y seis más tres. En la gematría bíblica, 153 equivale a 9. Lo que Dios les estaba diciendo a ellos, hijos, sigan confiando en mí y hagan lo que yo les he mandado a hacer. Que entonces a ustedes no les va a faltar nada. Así como hoy estoy multiplicando. Así te voy a bendecir Y mi multiplicación estará Y vas a tener abundancia Y si tú crees Diga gloria a Dios Hermano 153 Equivale a 9 Que implica Completo, estarán completo No te va a faltar nada Ni a ti, ni a tu familia Estarás completo un día hace poquito me preguntan, hermano, mira hermano, me dice, explíqueme algo, me dice, los 144 mil sellados en la gran tribulación son un número exacto o qué es? Es simbólico, le dije, todo el apocalipsis es simbólico. No es que sean cabalitos hasta el último 144.000. mil, pues no, 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 Dios no trabaja así, hermano, Él trabaja con símbolos, por eso nos mandó a escudriñar la Biblia, porque la Biblia tiene cosas maravillosas, pero que se nos tienen que ser reveladas. Los 144 mil representan la totalidad, la plenitud de los judíos que serán salvos en la gran tribulación, y en geometría bíblica, sumemos: uno más cuatro entonces el 9 representa plenitud completo, que está todo completo que Dios completó lo que ha estado trabajando su propósito ya se cumplió hermano, estamos entrando a un año que está marcado por el 9 en donde muchos de los procesos y de las noches oscuras donde Dios te ha llevado este año, si tú crees Dios lo va a completar Dios cumplirá aquella petición aquella enfermedad que ha estado ahí acosándote y tú has buscado la sanidad, Cree solamente que este es año de gracia este es año de plenitud y en el 2019 Dios hará en tu vida aquello que estaba a medias ese carácter con el que ha venido luchando Dios te lo va a cambiar Dios va a trabajar contigo al igual que Pedro si es necesario te va a meter en una noche oscura o dos o tres hasta que te compongas pero que Dios te completa te completa No cree todavía. Cuando Dios derramó su espíritu a la iglesia, no fue a las 7, ni a las 5, ni a las 3. El 7 hubiera sido bonito porque es el número perfecto, sino a las 9 de la mañana. Que les estaba mostrando el Señor? Que el Espíritu Santo vendría completo, pleno, no a media, sino que los cubriría. Por eso dice Hechos que todos los que estaban ahí, hasta los niños, aleluya, diga gloria a Dios, hablaban lenguas. Claro, pero todo esto implica... Fe, confianza, si usted no crea la palabra, si usted no cree, usted no va a ver nada. Pero ellos creyeron. Estaban todavía media dudas, pero viene el Señor y el último milagro que hace está marcado a 90 metros. ¡Nueve! Pero además, el número de peces, 153. 153 equivale a 17 veces 9. 9. Y si usted lo cuenta, 5 más 1 más 3, 9. O sea, son 9. Lo que el Señor les estaba diciendo, no se preocupen que no les va a faltar nada. Has confiado en mí y yo voy a hacer contigo lo que me he determinado a hacer. Es que es que el nueve representa eso, plenitud, completo. Por eso, oiga bien, oiga bien, abra bien sus oídos. El Evangelio según San Juan y que nos habla de la plenitud de Cristo, porque en Cristo estamos completos. Diga gloria a Dios, en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Por eso Juan, registra los nueve, diga nueve. Los nueve, gran yo soy. Nueve veces dijo Cristo, yo soy. Él dijo, número uno, yo soy el camino. Aleluya. Cristo dijo, yo soy la verdad. Dos. Cristo dijo, yo soy la vida. Tres. Cristo dijo, yo soy la verdadera. Cuarto. Cristo dijo, yo soy la resurrección. Cinco. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Sí. sí. Cristo dijo, yo soy el pan que vino del cielo para saciar tu alma. Y el que tenga hambre, coma de mí y estará saciado. Seven. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que anda en tinieblas y si viene a mí, andará en luz. Ocho. Y por último, Cristo dijo, yo soy la puerta quiere bendición no son los brujos quiere bendición no es la religión quiere bendición entra por Cristo no puedes entrar por otro lado quieres ser salvo quieres que Dios bendiga a tu familia quieres seguridad solo hay una puerta y esa puerta es Cristo Cristo, Cristo porque en Él estamos completos Le voy a dejar de tarea por incrédulo que busque cuántas son las bienaventuranzas. ¿Ah. Nueve, 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 hermano. Eh, cuando cuando nosotros recibimos una palabra o nos gozamos la alegría, aplaudimos y todo, pero nunca debemos de dejar de decir amén. Porque amén significa así es, así va a ser. La palabra amén tiene un poder tremendo, hermano. Por eso es la palabra... Mire, le voy a explicar algo. El amén no solo lo usamos nosotros. El amén lo ocupan casi todas las religiones, lo ocupan los musulmanes, lo ocupan... Porque es una palabra tan poderosa que significa así va a ser, así ella. Si usted le dice, mire, Dios ya lo sanó. ¿Qué va a decir? Dios te va a bendecir. Sí. Dios te dará abundancia. Sí. Dios te ama. Sí. Amén. amén. Así es. Ya fue hecho, ya está. Pero la palabra amén en hebreo. ¿Sabe qué número no es? 99 decir que estamos entrando hermano... ...en un año que va a ser de mucha bendición... solo para una... ...a los demás que se los lleve el diablo... ...estamos entrando en un año de mucha bendición... ...año de plenitud... ...Dios perfeccionará la obra en tu vida... ...en tu familia... ...en tu finanzas, ...en tu negocio... ...pero sobre todas las cosas te hará madurar en la fe y que así sea les voy a dejar la última la biblia dice eso ya para lo que viene ahorita en el otro culto pero dice dice la biblia y era Abraham de 99 años no es que yo a usted no me lo vengo a dar garabato. No, no. no. Dios me libre. Más, inventar. Y la Biblia dice, y Dios habló a Abraham y le dijo, Abraham, desde hoy, desde el 2019, hoy a tus 99 años, dejarás de ser Abraham. Porque antes era Abraham sin H y M, Abraham. Desde hoy serás Abraham. Que significa padre. De muchos. Porque de aquí a un año. La promesa que has estado esperando. Por 30 años. Yo te la traigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Sarai. Era de. 90. Y le dijo: Mira, que ella se está riendo porque no me cree Igual, algunos de allá arriba. <risa> pero dile a esta que, aunque sea burlado, dejará de ser su nombre. ¿Cuál era? Zar o Sarai? Era Sar y Dios le puso Sarai. O al revés, yo no me acuerdo, pero algo así pasó. Le cambiaron el nombre y le dijo y aunque no cree te ha reído de aquí a un año y Dios cumplió su palabra ¡Aleluya! póngase en pie que Dios es fiel Dios es verdadero